1: hockey game Hallå, 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 hallå allihopa Det är dags för avsnitt nummer 49 Av NHL-podden eh, den här veckan Och Per Bjurman är I min, min favoritstad i, I den hela stan som jag brukar säga Tampa, I Tampa enkelt. Ja.
2: enkelt ja. Hur är läget där? Jo det är fint, jag sitter och tittar ut på, genom hotellrum så har hela centrala tempa i, i brickfånget här, gnistrande blå himmel, 22-23 grader varmt, eh, allmänt fantastiskt skulle jag beskriva det som att få vara med om i slutet av januari Ja jag förstår det,
1: du är så rutinerad och åker ner till en hel stad när, när, när du hör att det är lite halvdassigt och stormigt i New York va? En
2: Ja alltså jag var ju i Columbus på All Star här där eh, och när jag skulle hem så gick ju inte det, för då då var det storm i, i New York. Nu var det, var det såklart inte så farligt som de sa. Det blir den aldrig. Men det gick inte att flyga. Alla flyg var inte heller, så då eh, planerade jag om mitt liv och flög till eh, Florida. Ja. Man, var dum. Jag flög först ner till eh, Miami och så gick jag och såg Detroit mot eh, Panthers där, i, utanför, i, i Sunrise. Ja. Och sen körde jag upp hit till Tampa och ska nu se tidigare seriefinalen, eller divisionsfinalen, mellan... Eh, samma Detroit och ditt Tampa Bay Lightning.
1: Ja, det, detta är stort. Jag alltså sa torsdag kväll svenskt när vi spelar in det här. Och du du laddade om några timmar. Ska du ta en liten promenad bort till Amelie Arena?
2: Ja, jag var redan var där nu på förmiddagen på morgonvärmningen och uh, morgonvärmningarna. Och uh, träffat uh, killarna i bägge lagen efteråt. Och de är uh, avslappnade och uh, bekväma men, men också laddade. Ja. De, det är en viktig Stor match för båda lagen. Det skulle bli kul att se.
1: Ja, det... Mm. När vissa av er har lyssnat på det här så kanske till och med den har spelat. Så det, men det är, det är en match man måste nästan kika in. Även om man inte är så diehard Tampa fan som jag. Eller så många, många svenskar är Detroit fan. Fantastisk trend den här säsongen. Eh, mycket bättre än vad vi kanske trodde. Jo, och som jag har ja, konstaterat.
2: Det. Ja, det har jag pratat mycket med om nu de här dagarna. Jag träffade Detroit en hel del. då. Och det är ju så... Babcock sa så sent som idag att... Ja, det här hade han aldrig trott i juli när han satt och tittade på vad han hade för, för lag. Nej. Och det trodde ju ingen annan heller. Nej. Men, men de konstaterade att det var en liten blessing in disguise. Att de hade så mycket skador i fjol så att äh, så många av de här unga killarna var tvungna att växa upp snabbare än de hade gjort annars. Ja. Och det är ju så. Setteberg, det hänger inte bara på dem längre. Utan... Äh, sådana som kien och tatar och nykrist har eh, dem ja. och även backarna är mycket bättre, mycket, mycket bättre än man trodde
1: precis för det var ju lite den slutsatsen vi drog också att vi trodde ändå att forwards den, den kändes ju ändå stabil och inte minst på grund av förekommande arg argumenten som du, det som du sa just det här med att de fick ju växa in snabbare än vad vad de hade eh, kanske gjort i normala fall om det inte varit så mycket skador och, men det var ju backsidan som Både vi och Babcock Tittade lite snett på Carl Quincy för fyra miljoner Det var absolut inte det Ken Holland hoppades på När han gick in i Freedient Marknaden där Men de har ju gjort det väldigt, väldigt bra och, ja, Det var en då, stök, stökig match mot Florida Du fick se också, var det inte det? Det var en rätt halvstökig match Du fick se mot Florida också, rent resultatmässigt
2: Ja, den var ju väldigt hapsig Det var den första, första matchen Efter uppehållet jag ska komma tillbaka till det, men Kroval sa ju det idag också då, att just Quincy och the Keiser tycker han har tagit enorma steg framåt den här säsongen. Och så har de den här olett, som han också tyckte spelar otroligt mycket mognare än vad hans ålder och rutin motiverar.
1: Fantastiskt bra att du för omelett, för varken du eller jag har någon som helst möjlighet att uttala hans förnamn eller efternamn, ungefär lika svårt ja, 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 ja. ja
2: nej, men då, Det är lite konstigt det där alltså, De har haft en knapp veckas uppehåll Men det påverkar alla spelare De, de tappar timing och skridskåkning Och, 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 och feeling ja. på, på så kort tid Och det, det har jag allihop sagt också Det kändes som när de kom tillbaka efter ledigheten Så kändes det som de hade Satt på sig någon annans utrustning Och då håller de ändå igång och går på gym och så Fast de nu är i Mexiko och Karibien Och överallt var de är ja. Ja, så det, det tar ett tag att komma igång.
1: Ja, det är, det är uppenbart. Och Det, det kan som du säger, det kan tyckas eh, som en veckas avbrott bara. Men de är ju märkliga när jag var och spelar i princip back-to-back -back nästan. Jag har ja. gjort så i flera månader i rad nu. Ja. Minst lilla ja, paus
2: märks. Ja, det märks. Men dessutom det dessutom tar det inte lika lång tid att komma in i det som, som eh, efter sommarledigheten nu, nu känns det som de är tillbaka i, i gängarna igen.
1: Ja, det är, en match räcker. Så, sen, sen det... så
2: hade jag såg inte såg ingen som var på det här fantastiska spektaklet i Columbus heller
1: nej, nej det hade vi inte de andra
2: lagarna hade spelat och jag var där och det var, jag hade glömt hur alltså jag minns ju att Allstar matchen är inte är mycket att se, men jag hade glömt exakt hur bedrövd, tråkig och meningslösning kan vara
1: Ja, det här sprack uppkopplingen. Det kan bli så ibland mellan Orby och USA. När man är ute på lite diverse NHL-resor.
2: Ja. ja, jag sa i alla fall det om Ålstad. Det är liksom som tvärtom mot hur galor och tillställningar brukar vara uppbyggda. Det, bör, det börjar okej, okay, och sen blir det bara sämre och sämre. Den där draften på fredag fredagkvällen kan ju vara lite underhållande. Ja. Och det var den nu också. Men sen var det skills competition... Det var inte heller särskilt. Det, var, det enda anmärkningsvärde som hände där var väl att eh, Webber sköt ett ruggigt hårdskott. I övert fallet var han det till exempel Ovechin tar inte av och gör någonting. Och, och sen kom den här supertrista matchen.
1: Ja, som, och då skröts det lite grann ska jag säga, om att det var målrekord och allt det där. Men det är, ju, det är ju inte någon underhållningsfaktor direkt när det blir 27 mål eller vad. Nej. Det blir för mycket liksom. Eh, nej men, men som säger det, mm, det, det klassiska är väl att det är Antingen eh, North Americans Mot Europe eller att det är East mot West Men jag tycker ändå att det här systemet När de gör en liten draft är väl ändå Det roligaste med hela helgen ändå. Ja
2: Så. det var inte okej okay. Det har varit lite roliga skämten När de tradade Castle eh, eh, mot Segwin Ja. <laughs> yeah. Men out before de satt och partagade rätt hårt och Det var inte sportdryck i de där glasen. Det, det. De det är viktigt med hydration. Men det ska inga journalister uttals som heller direkt. Det är, det är en stor firmafest den här igen. Ja. Jag tycker inte, det finns inte så mycket ord om det där. Det, det är, de tjänar pengar på det och, och staden de kommer till tycker det är kul. Och, och, och. Vi får bara se det som semester. Ja,
1: det är väl helt rätt. Det var ju inga det har vi konstaterat så här efterhand, inga stora tv-siffror för den här eventet direkt. Det var väl all time low nästan. Ja, eh. men
2: det är ju för staden som arrangerar så är det roligt. Ja, precis.
1: Ja. Eh. Och jag tyckte det var ju lite Philip Forsberg fick ju en bil i alla fall. Så han är väl nu ja,
2: ja. ja, det gick bra för Philip. Han, <laughs> han var lite, det var mycket ståhej kring honom. Eh, som den superrocki han är. Ja, sitt Det är det
1: kommer vi till i princip precis varandra avsnitt för att han avstannar ju aldrig. Han bara fortsätter att ösa in poäng och mål och storspel.
2: Ja, det, han hör till direkt i, i första matchen efter uppehållet. Det Ja, det igen. Han, faktiskt... han är mycket medveten om att det är en, en eh, utmaning blir svårare nu under andra halvan här. Eh, för att efter, det är efter All-Star-breaket, den riktiga grinden börjar. Nu, racet har börjat nu kan man mycket väl säga. Mm. Det kommer att bli hårdare motstånd och svårare för honom. Men han var fullt medveten om det Och sa att han ska bara inte försöka ändra på någonting Bara göra det ännu bättre Ja,
1: ja det är helt rätt Det är ju vid den här tiden som ett lag som Los Angeles Kings till exempel började vakna Och spelade på 95% åtminstone
2: Ja de gjorde de verkligen i kväll mot Chicago Jag satt upp och tittade på den matchen här på hotell-tv Och jävla vad bra det var emellanåt Det kändes som en riktig slutspelsmatch.
1: Ja det var ju en, en Uppskriven och Hypad match naturligtvis i och med att det var en clash igen mellan de två kanske bästa lagen förra säsongens slutspel.
2: Många... Ja, så serien de spelade i slutspelet i fjol var ju kanske den bästa, en av de bästa slutslutserierna som någonsin har spelats. Det ja. var ju...
1: Och det var och... ju på vippen att Chicago gick till stand-up final också. Det... Ja, det var ju övertidig i games här. Det blir inte jämnare. Nej, och de tog väl en 2-0 ledning tidigt dessutom i matchen. Ja, men Kakela man inte om. Nej, så var det ju uppenbart i den matchen. Det var kanske det var nästan det tydligaste
2: exemplet. Alltså. Ja. Men det, var, det kändes ju som alla inblandade på isen i våret. mindes och att det betydde oerhört mycket för vinnarna i den matchen. Och då ser man när Los Angeles vevar igång och kommer upp i mer normalstandard och fortfarande är fruktansvärt bra lag.
1: Ja. Nej, så, så är det bara. Men en, en stor händelse med, med Los Angeles i veckan här, det var ju det faktum det var kanske inte helt oväntat men ändå eh, någon slags liten bomb och det var ju till slut så, så, så valde de ju att wavea Mike Richards. Eh, denna är snubben som sitter på 5,75 miljoner i, i kapp är ganska saftigt och inte minst eh, i ett lag som Los Angeles, som trycker hårt mot det där ja. eh, Och de, de det var ju mycket eh, ja, snack i somras om att de skulle utnyttja någon sån här Compliance buyouts till att skicka bort eh, Mike Richards.
2: Compliance.
1: Compliance, vad säger du? Ja. Compliance, ja du det. det här. Är... Det blir svårt för mig när jag åker till USA nästa vecka. Vet du?
2: Ja det verkar så.
1: Ja. Men eh, Compliance Bajas eh, för att, för att eh, få bort det där kontraktet eh, trots att han har alltså vunnit två Stanley Cups med, med Los Angeles så han har kanske haft mindre och mindre inverkan på lagets insatser och han är ju degraderad till fjärde center i, under hela slutspelet förra säsongen och även i år har det varit knapet med speltid och dålig poängproduktion från Mike Richards. Eh, mm. Så nu var de tvungna helt enkelt att skicka ner till AHL. Och det, ja, vad säger du om det?
2: Ja, det är lite förnedrande såklart. För honom. Han är ju, har i många år var en av ligans stora profiler på både det ena och andra sättet. Och, och som sagt, han har varit med och vunnit eh, hjälpt Los Angeles att vinna två titlar. Han är ett stort namn och han har den här lönen. Mm. Eh, så det, det känns ju väldigt brutalt eh, Faktiskt Och, ja, Men det är ju beviset för att det, det, I denna Lönetaks era så Går ju ingen säker. Nej, nej.
1: Eh,
2: Levererar man inte, klarar man inte kutten Då, 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 då går det åt skogen Jag har ju sett fler exempel på men kanske inte. Man ska komma ihåg att Mike Richards är för fan bara 29 år Han oh. det vara i primen Av sin karriär Precis. En hitlig ja, är ju lite äldre men, men för honom jag har kört det hör man bara alla säga, han kan inte åka skrivsko längre det går för långsamt och då finns det det finns ingen chans att han får platsen.
1: Nej, det är, det är lite märkligt tycker jag för när, när han liksom Jeff Carter slog igenom i Philadelphia och var deras, nu kommer ordet, one-two punch i ja. 2008-2009 ungefär, då var ju, då, då var ju ändå Mike Richards lite mer första center och det kändes som att det var han som var deras franchise-spelare i, i allra högsta grad liksom Ja. Och att han kanske höll, höll sig snäppet före Jeff Carter De är ju i princip lika gamla va De är jag tror båda 85 eh, och, eh, och, och medan Jeff Carter Är verkligen i sin prime Och levererar i allra högsta grad Och var ju väldigt väldigt, väldigt nyttigt i slutspelet Inte minst för säsongen Och gör en bra grundserie år också ja. så, så är ju Mike Richards känns som en 36-37-åring Som helt har stannat av
2: Ja precis mm de kom upp i, i, i flyers under när Foppa uh, var pappan där. Ja, de pratat om det. De kommer på de där honom oerhört. Um, då hade, lärde de sig inte uppenbarligen lärde sig inte Richards då tillräckligt uh, hur, hur mycket hårt jobb det krävs för att hålla sig kvar på toppen. Uh, uh, och det kunde Foppa ha lärt dem, eller de hade lärt sig om de hade tittat på Foppa. Ja. Ja. Uh, för att det, man får ju känslan av att, att här uh, uh, Richards kanske inte har tagit allting som krävs på, på tillräckligt stort allvar nej. det var ju problem i, i Flyers att handlar och Harry Carter vad fan var kallar för de här för jag vet inte, ja i alla fall de, <laughs> ja. de parterade ju för hårt tydligen ja. och inte vet jag om det har hänt nu också men det här är inte normalt om den 29 och inte tappar så mycket
1: nej precis alltså, exakt som du nämnde det var lite anledningen till att de skulle ut. ut, var väl det var ju mycket snack om att han var lite av en partypris där i Philadelphia. Mm. Men ja, det, det, vissa som försöker förklara den här regressionen utöver ditt argument. Där, de hävdar ju till exempel att, att det spelar roll i alla fall. Att han har spelat så otroligt mycket matcher under sin karriär. Alltså mer än man normalt sett gör. För i och med att han i princip alltid har gått långt i slutspel. Till och med med Philadelphia. De var ju i final 2010 och, och gått långt flera gånger när han var där. Och sen så har han gått långt med Los Angeles varenda år också. Men det gäller det samma gäller för Jeff Carter. Liksom. De har båda, båda spelat långt över hundra Stanley Cup matcher Och Jeff Carter går ju snarare framåt i sin utveckling. Så det kan inte bara bero på det heller.
2: Samtidigt ser väl det här något om att eh, vår allmänna bild av att ja, ja allt alltid som vanligt i, i Los Angeles- de, i de kommer att börja spela. Lombardi håller uppenbarligen inte riktigt med om att det är så enkelt utan att saker behöver göras med det här laget. Mm. Eh, och de saknar ju eh, Voinov väldigt mycket tycker jag det känns som. Ja. Även om de nu höjde sig och spelade väldigt bra mot Chicago och till slut vann också
1: precis. Eh, de, det är klart att det var en, en, en smäll för deras nu får ju Vårnarna Alex alldeles skylla sig själv och det är ju ingen snack om att han ska stängas av och han kommer förmodligen att spela någon mer i ligan men det är klart yeah. att det var en duktig hockeyspelare och tillförde väldigt mycket till deras backuppsättning eh, Men ett problem jag sa, sa ju det här stora anledningen till att Richard skickar ner det är ju förstås hans lönetagsträff mm. eh, och de har, just, de har ju problem, alltså Kings det är ju ingen snack om det, alltså nu har de ju Två backar eh, som, eh, som gör det bra. Jake Massin avgjorde ju den där matchen mot Chicago och Alec Martinez. Eh, de har skrivit på nya kontrakt som börjar gälla från nästa säsong. Båda tjänar 4 miljoner per säsong. Betydligt mer än vad de redan gör så det kommer ju slå hårt eh, naturligtvis. Så Tyler Toffoli och Tanner Pearson har utgående kontrakt och de, det är en level avtal som kommer ju eh, mångdubblas eh, om det ska vara marknadsvärde på dem. Justin Williams och Jared Stoll har också utgående kontrakt. Så att eh, Anse Copitars kontrakt går ut nästa sommar eh, efter den här. Så att eh, det är inte helt lätt där för Lombardi faktiskt.
2: Nej, det är det inte. Eh, och
1: Richards, nu kan, det, det, att han skickas ner till AHL det ger ju en liten betydelse men de, det är inte ens en miljon de tjänar på det tror jag. Som de sparar eh, mot jag, handeltaket. Ja, han
2: skäppet kvar? Det hur...
1: Ja exakt, alltså det, den hamnar på Ja, jag vet inte exakt men det blir väl eh, knappt, knappt en miljon som dras bort så det är väl fyra miljoner och sånt där någonstans ja. som, som fortsätter att dra så då spelar han i AHL så han är inte ens med i
2: laget då. Nej, han får hela sin lön så man ska inte tycka så är honom Nej, det är ju inte
1: jättesynd honom Samtidigt så är det klart att eh, Mike Richards är inte så otroligt dålig att han inte platsar i NHL men det är klart att inget lag vill ta över det kontraktet, det är därför han åkte raga, raka vägen förbi Wavers, för att det var ju inget lag som ville ha
0: Mm. Det, det var ju lite snack om
1: att eh, har det kommit fram av Elliott Friedman bland annat och eh, Drager och så vidare att, att, att det funnits lag som diskuterar åtminstone med, 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 med eh, King som gör en trade. Eh, och då är det i så fall vill ju de utnyttja det att kunna kanske bli av med sina tunga löneposter som inte är effektiva till exempel i Toronto, Dion Finaf. Uh -huh. Och att man Toronto Är det väl snack om även i Calvarys fall Att, att man, man kan tänka sig Att ta över, ta, ta över Richards kontrakt Och man kan dumpa en sån som Finaf till exempel Eller David Clarkson Och dessutom få Pearson eller Toffoli Som uh -huh. åtminstone har lite värde Så att Men det
2: Kings är Som Lombardi de vill jag säga med de spelarna Nej och
1: det är det som är argumentet då Att att Lombardi vill inte göra sig av med Toffold eller Pearson för, bara för att eh, dumpa Richard och dessutom då kanske få en ny <gillor> kille som tjänar mycket. Till exempel för han känner ju ännu mer Richest. dessutom. Mm, det är väldigt dumt. Ja, så att eh, men det, det, det sägs i alla fall eller mer, eller mer bekräftat att, att Calgary och Toronto var, har diskuterat Richard i alla fall. ja.
2: ja. Jag önskar för fru FNF att få flytta till Los Angeles. Det skulle vara på hennes, där hon har sitt jobb. Elisha Karpel.
1: Ja, just det, just det, just det. Ja. ja, det skulle ju vara en... Ja, FNF skulle nog inte ha några problem med att och lämna pressen i Toronto till att få spela ett Stanley Cup-vinnande maskin.
2: Nej, det tror jag är alldeles
1: helt klart. Nej, precis. Och även, nu är ju FNF också en av NHLs absolut mest överbetalda spelare. Men utan, utan den lönen så är det ju fortfarande en helt okej okay backen OS. Väl, eller?
2: Nej. Fast ingenting som, ingenting som Los Angeles behöver Nej,
1: ingenting som de vill ha Nej, Så är det bara, så är det bara. Eh, Du Ska vi ta upp eh, Jag tänkte vi skulle ta upp eh, Det måste vi såklart göra, Martin Brodeur Ja eh, För att eh, Han lägger ju av ja. eh, Superlegendar
2: Ja, verkligen Han <laughs> tror för bästa målvakten genom alla tider Och eh det blev bara några få matcher i St. Louis då, och, och istället så slutar han och blir som konsult åt klubben.
1: Ja, precis. Det var, de höll en liten presskonferens i St. Louis här innan vi började spela in här. Ja. där ja, där mest sa att bekräftar här att han lägger mållagsskyddet på hyllan och att han ska ha någon slags och som säger, konsultroll och hjälpa hjälpa till Doug Armstrong eller Armstrong där, i alla fall att med, med lite managementroll och senior advisor, eller vad de kallar det. för. Ja. Och att, han är, att det är hans förpliktelse den här säsongen ut. Och sen att han gav en liten öppning om att han definitivt har som ambition att komma tillbaka till New Jerseys
2: organisation i förlängningen. Ja, fast det, fanns en, det finns inga förpliktelser, underströk han också. Nej, Inga självklara förpliktelser. Ja, mm. men många tycker att det känns som ett lite ovärdigt och, och ett slut på en så fantastisk karriär att be blev det här, ja. de här four i St. Louis. Men själv säger han ju att uh, uh, han, är, han är väldigt happy över att ha fått sluta så här. Att han, det viktigaste är att ha kul och han hade roligt i St. Louis hade varit mycket roligare än att ha lagt av efter förra säsongen i New York. Ja. Jag vet inte vad omvärlden tycker att saker och ting ska se ut.
1: Nej, han har en stark integritet på här, så är det bara. Eh, och han hade ju en känsla av att han inte var klar efter förra säsongen utan han tyckte att han hade lite mer i sig och ville testa om han, om han fortfarande var en fullgod NHL-målvak som han i allra högsta grad varit i sin karriär. Eh, men han kom fram till att han var ju tredje val i St. Louis där. Och att han kanske inte hade så mycket mer i tanken kvar. Nej. Men han ville ändå känna efter det själv. Så att det, det får man ju respektera, såklart.
2: Ja. ja, men eh, det finns inte mycket att tillägga om, om hans karriär. Eh, annat Nej. än att, som sagt, det är en av de största någonsin, om inte den allra största.
1: Ja, precis. Det är väl Hasek och Roa eh, som man kan argumentera för. Det. Jag, jag håller nog Hasek i allra högst, faktiskt.
2: Under din livstid, ja, men det har ja. ju funnits några dessfrihuvudkärser. Ja, det är Ken. Ken Dryden och. Ja.
1: Vessina himself. Ja, du ser ja. Och ma massa... Massa, massa målaktade värde att nämna egentligen eh, Jag tyckte väldigt var kul eh, Patrick Sjögren är på den relationen Som ju är intresserad av allt annat än hockey eh, Mr. Silly Season i fotbollens värld mm. eh, han, Till och med han blev lite sentimental När han eh, fick skriva artikeln där Brudeau la av för att, eh, han, det, det, Hans liksom starkaste relation till hockey Det är ju hockeykort på 90-talet <laughs> där, där var ju Brodero. Han, han kan ju knappt någon annälld spelare idag, men han är ju en droppar i namn som Felix Potter, Guy Hibert, John van Wiesbroek, Ed Belfour, Pierre Tördion. Pierre Turgeon, ja precis. Ja, det finns ju mycket Curtis Joseph, Mike Artus Irbet kunde han
2: få fram till och med. Vad intressant för våra lyssnare. <laughs> ja
1: men Jag tror de flesta har, en, en stark relation till, till hockeykort.
2: Till Patrik Sjögren.
1: Ja, men det, det är väl helt. Ja, jag gillar, jag gillar de där gamla namnen Felix potvär var min favorit. Alltså. Ja. Trots att han inte spelar i Tampa Ja, du kanske jag skulle säga Darren Puppa. Sig.
2: Ja. Försök att komma kom till sans nu.
1: Ja, <laughs> okej.
2: Okay. Apropå St. Louis där du. Så var det ju en trade här. Ingen en, en, en jättestor. Men de tradade eh, Maxime Lapierre till... Eh, Ja. Pittsburgh är mot Marcel Gock. Precis, Tysken. Ja.
1: Ja det, var ju, det har inte varit så mycket trade den här säsongen. Så, att, så fort det är någon av ja, det slaget så är det ju lite intressant i alla fall. Ja. Det var en rak trade mellan två centra som håller till i bottom six kan man säga.
2: Ja, precis. Men det kändes som eh, han var mer typen av center som St. Louis letar efter. Samtidigt som Pittsburgh verkar vilja... Eh, Skaffa sig mer huggtänder då. Lapierre kan ju vara ett eh, råbark. Ja, det
1: är, Exakt, det är en råbarkad råbark, snubb. Alltså.
2: Så nu har han både honom och Downey. Efter har blivit pushed around av Philadelphia en gång till.
1: Ja, exakt. Det, var, ja, det är helt uppenbart att det var eh, en sån trade för att eh, tuffa till laget. Och de, ja, de har ju, som varit inne på flera gånger, har de åkt ut med dunder och bråk i flera slutspelerader. Fem år eller vad det är mot, mot lag som har legat... Under dem i tabellen, i grundsägetabellen. Ja. Eh, och de har blivit pushed around. Så att, eh, nu, nu vill de ha in mer grit. Så att säga. Ja. Eh, sen var det väl även snack... Jag tyckte jag läste det där. Eh, Lapierre och Ken Hitchcock gick inte alls ihop. Nej,
2: ja, okej. Okay. Ja, eh, eh, jag...
1: de, de var riktigt i luven på varandra i princip. Eh, Lapierre ville verk verkligen bort. Och då såg ju St. Louis en möjlighet att, att få in Gortz istället. Så att, det var väl en win-win kanske. Ja. Eh, Annars gillar jag ju den kedjan St. Louis hade med Steve Ott, Max Leperrier och Ryan Reeves. Ja, den är lite elak. Den är elak. Den mm.
2: är elak. Ja, ja. ja, men de har ju så mycket sådana vapen ändå, känns som. Ett hårt och elakt lag. Det är ingen som push, pushar St. Louis around bara för att plattera.
1: <laughs> Nej, precis. Det var ju som vi nämnde redan. Det finns ju många i det laget som har grit. Alltså, till och med lite svenska där som, som kan stå upp för sig själva. Alexander Sten och Patrick Bailen, till exempel. Mm. och David Becker inte minst. Eh, Barrett Barry Jackman. Det är, ett, det är ett starkt lag där. St. Louis. Så är det bara.
2: Mm. Mm. Eh, man
1: har med mer på min ändå? Vi, vi ta lite, lite jag har skrivit ner lite trade snack här återigen precis som förra veckan men man måste göra det nu när det är när det är eh, den är närma sig trade tiden. den 2 mars så har vi trade deadline. Ja, det är fortfarande en
2: månad kvar. Ja. Det
1: är en månad kvar, så det kommer att bli mer och mer här. Och, och, och Ska jag ta ner snacket lite grann direkt så läste jag att, att eh, Sabers Generation, Tim Murray och eh, Buffalo väntas ju i allra högsta grad vara delaktiga på, på trademarkarna när det närmar sig som de har varit flera år i radion med tanke på att de är totalt avsågade och ska skeppa iväg lite stycken free agents. Mm. men han sa ju att eh, han kunde rakt och öppet säga att det har varit surprisingly quiet på trademarknaden, att det är inte ens någon som som de säger, kicking tires, det är inte ens någon som är i närheten av att göra någonting som han, känsla han har, och han har inte alls diskuterat eh, och tagit emot så många telefonsamtal som han förväntar sig, säger han själv åtminstone nu vet man ju inte hur mycket sanning det ligger i det men det, verkar, det har varit ganska lugnt ändå ja.
2: Eh, ja, det var väl lite på gång där med rot då, när Minnesota men de ville ha för mycket tydligen. Ja, precis. Det hade ju varit en rolig trade för oss. Ja. Det är ju lite intressant. för att på... Men de ville, ha, de ville ha första och andra val i, i draften. Och det har Minnesota redan gjort så av med så många. Så de kan inte riktigt göra det mer. Nej, Nej
1: precis. Ja, det blir intressant att se vad som händer med Eendot. För det, han är fortfarande... På marknaden tror jag om Vaffalo om kan få ett andra eller allra helst ett första val för honom.
2: Ja, vilka av dem som jagar slutspel på riktigt tycker du har behov av en målvakt?
1: Ja precis, det är det som är svårt för att det är ju, jag tror att de lagen som, som ligger, som är contenders och som vill stärka upp. De ser kanske kanske rot som en andra målvakt, som en backup, som en avlastare.
2: Ja. Men vilket lag skulle det kunna vara? Detroit om skadorna för, uh, fortsätter. Ja. Jag tror jag faktiskt i öst så tror jag att det är de lag som ligger på slutsutsplats nu som kommer att gå dit. Ja. Skulle en, Washington kanske? En rejäl lucka där mellan Boston och Florida.
1: Ja, precis. Det, det precis. Det, det, den, den täpps inte igen utan det känns som att de snarare nästan drar ifrån.
2: Ja.
1: Florida har ju varit med och hotat där och är fortfarande med i racet på något sätt men det blir Tyngre och tyngre. De har inte råd att förlora mot Detroit hemma som de gjorde nu när du var och tittade på dem. Nej,
2: precis.
1: Och de spelar ganska bra. De tog ju kapp och det blev en, en hedersam 5-4-förlust. Precis.
2: Men, men vad
1: menar du att Washington behöver en backup till då? Ja, men det är väl om, de skulle, om Holtby skulle gå det, så är väl Justin Peters inte något att hålla i handen. Det Jag tycker knappt är en av en klass på honom. Nej, nej det är sant. Men, men jag vet inte. Holtby har ju varit otroligt bra den här säsongen jag har en väldigt jag måste ta fram tabellen här för att, se, för att få inspiration vilka, vilka. men jag kan säga det också för det är lite intressant, enrot är inte den enda svenska målakten som nämns i trade-sammanhang det är ju eh, googlar man bara runt lite eller håller sig ute på nyhetssajter så kommer ju upp rykten hela tiden för det är folk tycker ju att det är roligt ja. att spekulera så att eh, en annan målakt som, som är väldigt bra svensk, ju, som kan fylla en funktion i, i många klubbar, det är ju Eddie Leck ja. och även Jakob Maxström nämns den. Med tanke på att Ryan Miller har varit så otroligt bra i Vancouver. Och är given först målvakt där. Och att Vancouver dessutom har Thatcher Demko. Den här amerikanska given målvakten som ju många tror är någonting. har en ljus annuell framtid framför sig. Som knackar på dörren för att komma in snart. Så kanske Eddie Leck och Jakob Maxström är ju, och de är dessutom Jocke Eriksson att någon av dem, de, de har lite för välbeställt nästan på eh, så att eh, Lech till exempel, han är nog tillgänglig om, om något lag skulle vilja träna till sig om. Eh, Även Victor Fast har ju utgående kontrakt. Jag vet inte om något lag tycker att han tycker bra och visar mycket NHL för att våga satsa på någon som backup inför slutspelen. Eh.
2: Men det har inte gått vidare i Edmonton, men det är inte lätt att gå bra i Edmonton heller?
1: Än så länge så är det ingen målaktare på
2: mängder av år som har lyckats. Men de är imponerade, jag förstår ju här, av Viktor Fasts passion. Att han har varit så upprörd och skett ut laget och så. Det, det gillar man att se.
1: Ja, exakt. Ja, det finns ju en fantastisk gift där efter några match för några månader sedan. När han totalt tappade.
2: Ja, det var bara upprättat <skratt> av omvärlden.
1: Ja, ja, men det är ju en snack om att vinna skallar. Det ju, krävs ju om man ska kunna ta sig till NHL som 28-29-åring som han var. Eller var han till och med 30
2: Kom till ja. eh. Men vad är det mer för trade-rykten då? Ditt Tampa kanske behöver tradea till sig en back nu När det är två tunga backar som saknas länge
1: Ja absolut, vi kommer ju tradea till som back. Det är jag helt 100% säker på Det är många lag som Det är Detroit som vi ska möta i natt här och De är ju också sugna på att stärka upp i alla fall Man vill ju bara ha lite andrum om det skulle bli en skada också eh. ja. Och det finns fler lag som kollar på backar Det är, det är ju högvilt sådana här tidigare men det är ju
2: inte Det är ju
1: en väldigt begränsad marknad Ja det är en väldigt begränsad marknad det är, Man kan säga så här att det finns ju Fyra lag som är totalt 100% avsågade redan nu kan man säga Och det är ju Edmonton naturligtvis Det är Buffalo, det är Arizona Och Carolina De ja. kommer ju absolut inte gå till slutspel utan de har ju redan nu Börjat tanka som man säger för att få Conor McDavid Kan man säga De slår ju om att komma sist Om ni
2: skickar Stamkos och Johnson till Arizona Kanske ni får Oliver ändå Ja,
1: ja precis <laughs> <laughs> Nej men det finns ju Det är ju den här, av den här digniteten Som det finns i de lagen Så Binnick Michalik är ju unrestricted free agent I Edmonton har vi Jeff Petrie Den, alla, den som kommer att vara allra mest jagande är väl Carolinas Andrei Sekera uh -huh. Som vi nämnde förra veckan också Som ju jag läste nyligen här Har som ambition att eh, förlänga Med Carolina uh -huh. att Han gärna stannar där Men, det, men eh, samtidigt har Ron Francis varit väldigt tydlig med Att om de inte är nöjda med The term and the money Då kommer de skicka han med huvudet före liksom. Så länge de kan hitta en bra deal Så att han är tillgänglig eh, Och André Mesharos Finns ju i Buffalo
2: Ja men här, vem är det som vill ha honom
1: <laughs> Nej precis Det är lite den Och på sidan så är väl Arizona så är, En spelare som spelar så många lag får Det är naturligtvis Antoine Vermette
2: Ja du hör ju själv Det är ju ändå men det är inga kanonnam Precis
1: Nej precis, jag tror inte vi får se någon ja, det
2: tycker jag. Ja överlag så är det ju Verkligen så, jag menar förra
1: året fick vi se Det var ju Vanek och sådana namn Vi fick se Selvi louis mot Callahan ja. då var Det var en ganska stora grejer som hände då. Han måste Jandel då Jandel är absolut, när vi pratar om Arizona Exakt, han har ju inte utgående kontrakt Men det går ut näst som han 2016 16 Så han är ju han är absolut Ett namn som, som Arizona Liksom köper. Om de, om de kan få de, det är ju uppenbart att han har väldigt högt värde för Arizona som de fortfarande tar trade bort han han har ju varit eh, trade-rycknas man i mängder av år eh, men eh, det, då, då kan vi ta upp en spelare då, som vi, några lyssnare faktiskt har faktiskt hört av sig om och tycker att vi ska prata om vi ändå ska, om vi ändå ska eh, prata trade liksom. och det är ju Ryan O'Reilly i, i Colorado Eh, ja. han har ju inte heller utgående kontrakt men det går ut eh, även för han steg precis som för Janos del 2016 och eh, ja, han är väl lite the odd man out i Colorado där eh, för de vill ju jätte ha gärna förstärka sin backsida som är deras svagaste lagdel eh, och de har ju så mycket centra så att ska McKinnon och Shane få spela centern då, då blir ju Ryan O'Reilly tredje centern och det finns ju många lag där Ryan O'Reilly snarare skulle kunna vara första center till och med. Eh, och han har vi ju sett i mängder av förhandlingar, eller mängder, alltså de förhandlingar han haft med Colorado tidigare har ju varit väldigt komplicerade och han har blivit väldigt upprörd. Och han är ju inte eh, sams med klubbledningen där. Han ju, gillar ju Patrick Roy, men, eh, men klubbledningen har inte så mycket till överspö. <skratt> så det har var ju varit mycket snack om att Ryan O'Reilly... Är, ett, är en spelare som Colorado kan tänka sig släppa om de får en riktigt bra back eh, och det har varit snack om att man ska göra en swap helt enkelt eh, mellan Arizona och Colorado Keith Yandel mot Ryan O'Reilly Jag
2: förstår. Eh, Men O'Reilly har inte han också då ryktet om han var en krånglig då har ha att göra med
1: Jo han har verkligen det och framförallt hans, det som för med sig honom när han skickas väg det är ju hans pappa också som är hans agent som ju är ännu krångligare så att det är väl det, det, är väl det som, som ställde till det lite grann för O'Reilly plus att han har väldigt höga lönekrav så han kommer ju han kommer ju vilja ha en så här 7, 8, 9 miljoner kanske när hans kontrakt går ut så att ja. good luck, good luck. Ja, det var lite spekulationer till exempel alltså Vancouver är ute efter en center de har ju ändå en Även om Nick Bonino har gjort det helt okej så är de inte riktigt nöjda med han som andra center att fylla luckan efter Ryan Kessler. De har ju ingen one-two-punch ställning längre med Cedin. Så att det har ju varit snack om dels Antoine Vermette och dels Ryan O'Reilly faktiskt. Mm. Men ska, ska de lyckas störa till sig O'Reilly, då säger ju i princip alla att då är det ju tack och hej för Alexander Edler. Då kommer ju han då Kulderad att kräva honom i utbyte. Och det verkar inte Vancouver var så sugna på.
2: Nej, det tror jag inte. Eh,
1: för att då, filer, då skapas det plötsligt eh, ett annat hål för Vancouver. Precis. De har ju redan skeppat vägen bak som eh, Jason Garrison till exempel för sommaren. Det är... Ja, nej. Och Toronto har ju varit... Alla lag i, i princip som den som är Ryan O'Reilly, då krävs det att de har en, en riktigt bra back som de kan tänka sig att släppa. Eh, det, har varit, det har varit snack om Buffalo och Tyler Myers också.
2: Till exempel. Men är ingen av dem som ligger på slutsplats kommer att vilja ge oss av med en bra back?
1: Nej, verkligen inte. För backar har högre värde än vad fårvarts har. Så är det ja, det är färre av dem. Det är färre av dem. Det är svårare att hitta. Det är svårare att fostra en back också. Det tar längre tid för en back att slås sig in en och eller vad det för en fårvarts ja. normalt sett. Eh, fråga Adam Larsson och Viktor Hedman Till exempel i svenska fallet eller? Det Erik Karlsson Behövde någon säsong på sig sen
2: Blor man ut på allvar Ja, nu är han uh, het in
1: Ja, verkligen alltså. Erik K alltså. ja. Otta var också en sånt här intressant lag som eh, ju, Det finns ju flera lag där Som man inte vet om de kommer att vara buyers eller sellers så att de har fortfarande en teoretisk chans Att gå för slutspelet, men eh, om man inom en månad här så kan det vara kört. Då, ja, precis. Då kanske det är läge att, att skeppa bort lite spelare.
2: Ja. Eh, Rangers behöver lite olika eh, mm. beståndsdelar. De skulle behöva en tillback, Men då är det en sjätte back de är ute efter.
1: Precis, men då kanske det skulle funka med en sån som Michalek,
2: kanske. Ja. Och de behöver någon, eh, nog en winger i, i för fjärde kedjan också. för att får mer då ska vi mer
1: grit. Ja, precis. Det finns ju ett antal uh, sådana på marknaden. I, i de här lägre Vi har vi Chris Stewart till exempel. Vi har uh, Jamie Clement. Vi har uh, i Toronto. Snackar sig om att de kommer vara sellers då. Där har vi ju uh, Daniel Winnick som har varit uh, bra den här säsongen. Eller Mike Santorelli. Uh -huh. uh, är man ute efter lite bottom six spelare så, så finns det ändå ganska hyfsade namn att hämta i de här lagen som är avsågande. Så jag tror Rangers kan nog göra lite fynd
2: när det är den typen av hål man vill fylla. Ja, men jag tror att det är precis så. Ja. Mm. De behöver lära sig, de har, ju några, de har ju väldigt svårt för både Tampa och framförallt Islanders vilket du svider i Rangers. De åkte på tredje, tredje raka här nu mot, mot Lillebror från Long Island.
1: Ja, det är intressant att, att Islanders har dominerat Rangers
2: totalt den här säsongen. Ja, det har de. Det är ett väldigt bra lag som känns som att de, de trycker på alldeles hundraprocentigt när de möter just Rangers. Och så, så är det ju. De avskyr Rangers. Ja, för, exakt. För det, det känns som att,
1: för det är nog lite det där lillebrors-storbrorskomplexet som hänger i också. Alltså Rangers känner väl ändå att de är bror. Mm. Mm, fortfarande. Medan Islanders slår lite underifrån, men ju har ett minst lika bra lag just nu. Spelar minst lika bra. Så att...
2: Inte bättre och då? Bättre lag. Det som är intressant, det var många som pratade om det faktiskt i Columbus, i journalistleden där. Mm. De är fortfarande underskattade. Man ska titta på vad är det alla lag som har gått till vägen? Och vunnit och haft jo, de har haft fyra, fyra riktigt bra kedjor som man rullar på med olika roller. Och det är exakt vad Ireland du sa. Det var ja. en väldigt bra fjärde kedja också.
1: Ja, absolut. Det är ju Sisika så det är den här. Eh, tuffa, tuffa snubben som har varit med i så många år Klatterbuck Klatterbuck är ju där också Han fick en fine för filmning alldeles nyligen ja. Vad heter han? Mike jag tappade, Det här är namnet jag helt, Han har ju ett vanligt namn Slags Är det Matt Martin vi pratar om? Matt Martin, om? ja just det Matt Martin ja. eh, Nej men eh, och, äh, de, är, de är breda och då, och jag, de har ju i, i, I praktiken har de gjort mest mål Hela, hela NHL Tampa Bay står ju som mest goda mål, men de, när vi spelar in där så har de gjort tre mål mer än New York Islanders, har spelat två eller tre mer matcher än Islanders. Så där, där kommer ju Islanders gå förbi med all största sannolikhet. En liten blow för dem är ju att Kyle O'Posso borta upp mot åtta veckor.
2: Ja, det är inte bra.
1: Det är inte allt bra.
2: ett Tavares.
1: Är... Exakt, de har ju varit snack om ett tandem där de funkar ju enormt bra ihop. En One to punch. De är ju one to punch. <laughs> de är, äh. Så det är klart en, en, en huge blow för dem. Men, äh, men de, gjorde, de fick klara sig utan och pose mot där gjorde väldigt bra. Då hade de ju en första kedja bestående av eh, Josh Bailey och eh, Tavares och eh, Michel Grabowski. Det är ett ja. fantastiskt grantmål
2: bland annat. Ja, oh. ah, det kan bli spännande. Tänk dig en final här. Islanders-Predators. Det var ju ingen som hade räknat med det. <laughs> Nej, det kan det faktiskt bli. Det, det räknar vi inte bort. Inte roligt eh. för NBC i så fall.
1: Nej, nej, nej det är det inte för sig. Nej. Eh. Men eh, jag tyckte det var bra att du betonade där och understöker att de har en fantastisk bredd. De har ju fyra kedjor som är väldigt bra. Och vi ska komma ihåg, vilket jag poängterade tror jag förra säsongen, eh, när vi summerade lite grann, att eh, Tror det eller ej, så hade ju Islanders faktiskt ett bättre på poängsnitt när Tavares blev skadad och de tradade bort Vanek än vad de hade när de var så otroligt bra som de var fram till att de eh, toppade av det. Eller, vad säger man?
2: av. Ja, ja, men det kommer inte att hända nu. Nej? Det kanske var lika där. Det var en blessing in disguise att så många andra fick lov att, att kriva fram.
1: Exakt. Nu kan man verkligen, verkligen inte kalla Brock Nelson och Ryan Strom och de här och Anders Lee för några doldisar eller några flukes, utan de har ju konstant levererat nu. Oh. Gör inte den ena det så gör den andra det. Precis. Och så har de ju, och naturligtvis som har varit inne på hundra gånger, att Jaroslav Halak har varit fantastiskt bra och viktig för dem och inte minst då backparet med Leddy och bojak. med de har gjort dem en helt annan stabilitet och trygghet defensivt. Och utrymme åt de här offensiva kanonerna att leverera och göra så mycket mål som de gör. Så, att, så är det. Ja. ja. Du, har du med? Ja, vet du vet, vet vad jag bara vill konstatera?
2: Nej, hur vi?
1: Nej, det kan du inte vara. Nej, som jag såg flasha förbi på Twitter här. Att, eh, jag, jag tyckte med sig i alla fall så jag ska inte hundra men jag tyckte jag såg att, att eh, NL.com faktiskt ska börja med med office, officiell maner helt enkelt, börja räkna och bokföra Corsi och Fenwick Jaha. och advanced statistik, det kommer numera hittas på NL.com i framtiden och det, det är ganska snart inom en månad tror jag att de ska eh, ratta igång så det ska vara fullt klart och fungerande inför slutspelet
2: ja, kul va, va? cool ja, <laughs> vad säger du själv i, 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 I Columbus pratade som så det mycket om De testade ju ny teknik där Med, med sådana små chip I både puck och i spelarnas tröjor eh, mm. Som kommer att göra eh, i eh, Överflödigt i framtiden För det kommer att vara Det kommer att vara liksom eh, Helt enkelt data kring det här mm. Inte någon som sitter och, och försöker eh,
1: Tänka ut själv Nej
2: Nej Äh, och räkna på hur mycket de har spelat och hur mycket de har, det kommer att vara exakta siffror på hur mycket de <går> äh, har haft pucken och hur mycket tid de har varit på isen och så äh, ja. äh, det blir inte så det känns ju som science fiction
1: Ja det gör det, men det känns jag är ju en statistik-nörd så det, jag, det är ju goda, goda nyheter för mig ja, liksom. jag
2: Jo, jag. det är bra det är såklart bra om man, kom, om man kompletterar man kan inte bara stirra Nej. på det är säger.
1: Det säger. du och det har ju helt och hållet en poäng i, så det jag tycker jag är rätt. Men eh, jag ska
2: ändå säga det med en liten låt eh, till det här.
1: Oj, oj. Ja.
2: Ja, vänta, får jag säga en sak om du ja. Om vi kommer till låtar så har inte Viktor Norén hunnit med och, och, och göra någon ny remix här på förra veckans insatser när, när, när Sophomore Slam gjorde sin första sånginsats. Nej. <laughs> Men Han har utlovat, och nu är det så att Victor har ju då annat att göra än att sitta och, och leka med, med, med våra amatörinsatser här. Men han lovade, nu jävlar stod det i ett mejl jag fick. Vi gjorde så. Det gjorde jag alltså. Ja.
1: Underbart. För du är du, du, helt plötsligt så, så, så lossnade det för dig. Ja.
2: ja precis. Men nu ska du eh, prova på en. då. Han sa att det, det kommer till eh, avsnitt 50 som ett jubileum.
1: Ja. Du, eh, jag, säger, jag säger så här då. du se vad du säger sen. Ja. Yes. Eh, mm. Corsi hit, fan week dit, vad är det för skit? Bjurman blir helt galen på sånt. Men Eke Liv är naiv och lite alternativ. Som tycker den där skiten är bra. Jo, för Den ger ju dynamik, aha. Som färggrannmosaika. Som här Norens musiken, helt fantastisk. Statistik Corsi, Heat, Fenwick, Dick Det är ju underbar skit Lägg ner nu Bjure Ge det en chans Inget trams, inget flams Ge oss mera balans Corsi och Fenwick är en one-two
2: punch Är du klar? Ja nu är jag klar <laughs> ja, ja ja, Jag vet inte vad jag ska säga Det, det stämmer ju inte Jag Nej, har jag sagt. sagt att det är ren skit jag sagt att Det måste ja. kompletteras bara. Ja Ja. Så är ju såklart, ja jag är inte generad här. Men det är ju, får du vara själv egentligen. Ja.
1: <laughs> ja, ja. ja Det var, det var ingen, ingen fem plus text den här gången kanske. Du är hybris, eller hur? Ja, ja hybris. Det är det man åkna, <laughs> ja. När man, ja, exakt. Ja. ja. Nej du. Ska vi ta och älskar jag helt enkelt. Vi, vi har ju. Vi rankar de bästa finländarna och i förra veckan så rankade du de bästa tjeckarna Mm. och eh, ska vi
2: dra de bästa ryssarna nu ja du gjorde gjort en sån lista för att jag tänkte att nästa vecka återkommer jag med eftersom de nu har bestämt att det blir det här World Cup upplägget då med ett Team Europe Team övriga Europe mm. så nästa vecka kommer jag med, med de eh, bästa då av Slovakierna, och normen och danskar och allt det där. Ja. och och tyskar det,
1: ja. det blir ju det ser jag verkligen fram det blir sant. Ja, men det blir intressant med dina ryssar här också. Låt höra. Ja, precis. Jag kan ju nämna, jag ställde frågan rakt ut på Twitter också. En, folk fick sätta sin topp fem, så jag kan dra om lite senare, vad ni har tyckt och tänkt på Twitter. Många, ett antal lyssnare i alla fall, men jag kör min första då. Mm. Då börjar jag med nummer tio. Artem Anisimov. Mm. Faktiskt. Ja, kolla. Eh, Columbus som har varit väldigt skadad benägen i säsongen men som fick ett eh, lite bredare genombrott i fjol när han var väldigt bra för dem tycker jag. Gjorde ja, det mot 40 han det, poäng. Rainiers var en
2: dynamisk forward.
1: Exakt, han, han är inte bara en typiskt eh, offensivt skicklig ryss utan han har eh, defensiva egenskaper också. Så
2: det är Tampa en gång, det tyckte jag var kul. Ja. Usch ja, usch ja, usch ja. <laughs> ja. Jag... Bilden av Tampa som är ett lite fånigt lag befästes hos mig bara ja. fråga på allting.
1: Ja, ja, ja. Det, där, det där lämnar jag det här. Ja. Mm. Jag tycker han är lite lik Kulemin kan man säga spelstilen. Ja, cool. Kulemin. Kulemin, ja, så jag visste inte riktigt vem jag skulle välja den. Eh, på mm, på nionde plats, då sätter jag Alexej Jemelin. Mm. Eh, ganska hård, hård stabil, eh, Lite smooth skating back i Montreal eh, Som ju kan vara lite... Han har anklagits för att och filma och han kan göra lite övertramp-tacklingsmässigt eh, så här. Då. Men det är ju en, i grund och botten en väldigt bra back i deras stabila backutsättningar i Montreal.
2: Ja, och det finns inte så mycket bra ryska backar nu för tiden, eller hur?
1: Nej, det är, de börjar bli lite gamla nu. De här Gonchar till exempel. Så, som jag inte är med på listan. Nej, backar har aldrig riktigt varit
2: Rysslands främsta Nej, de har bara det. haft sådana som fetis och cancertoner och. och, och, och ja, nej, det är ingenting. Nej, det är ingenting.
1: Nej. Men. Eh, <laughs> eh, på åttonde plats. Så. Eh, ja, då får jag väl ta eh, av då? Mm, ja, absolut. Eh, ja, jag kanske kanske ska vara ännu högre på listan, jag vet inte. Men eh, han är väl. Ja, han gör en ganska okej okay säsong det året också. Han var ju ändå. Vessina nominerade i fjol så att han kanske ska vara högre. men
2: ja, ja. Han skulle nästan ha varit Hart eh, Trophy nominerad om man ser det till vad det verkligen står för att man är most valuable för sitt lag. Ja. För det finns ju nästan ingen som var viktig. Han, han bar ju Colorado in i slutspelet. Ja. ja.
1: ja han, ska, han kanske ska åka upp några pinhållar på min lista.
2: Ja, men nu, nu är han Nu, nu, nu
1: han där, så att, Ja, på, så då, då blir sjunde plats då. Då tar jag en bak i alla fall som ju också börjar bli lite tillåten men som gör det fortfarande väldigt bra. Det är ju Andri Markov.
2: Ja. Ja, det är en riktig, en riktig... Murbräcka i Montreal. Ja, exakt.
1: Stabil. Bra i alla avseenden i spelet, faktiskt.
2: Lyckes har benägen också de senaste åren, men ja lite. Men nu ser det ut att vara okej. Okay, ja, precis. Det har varit
1: lite bättre nu senaste tiden ändå, Men det var väl för några år sedan, var ju väldigt, väldigt skallbedrägen. Ja. Då blir det på sjätte plats. Då kommer han, Tampa Bay. Nikita Kucherov mm. Som du var väldigt besviken på i början av säsongen, eller hur? Ja, men ja, jag var lite besviken på den. Han hade ju en ganska. Eh, dåligt trend poängmässigt men han spelade inte så bra heller tyckte jag han, han eh, det är ju lite av en humörspelare sådär eh, men han är
2: perfekt ihop med Johnson och Palat
1: ja precis, för det, det, de har ju inte han spelat alls mycket med tidigare utan eh, den, den ordinarie kedjan var ju Johnson, Palat och Richard Panik de mm. ju wavades så skickades upp till Toronto i slutet eh, och så fick eh, Kurt Johan chansen där istället och varit snacka om järnbrott den här säsongen, han har ju över 40 poäng och mängder av mål och är ju livsfarlig. Och framförallt mot Rangers här har han varit en riktig
2: Rangers-dödare. Och Johnson, som Babcock ja. sa idag på eftermiddagsvärmen. Han har väl 200 plus eller något? Ja, <laughs> ja han
1: är... Johnson och Kutchev tror jag ligger ett och två där med Philip Forsberg också i plus minus ja. De har ju mängder av plus. Och Palatte menar också.
2: Men Kutchev... Det var ändå smakligt av det. Taktfullt att inte ha kurser som ett. Nej. <laughs> Lite rim och sång det vara. Eh,
1: på femte plats. Ja ah, du ser jag rankar kan inte målvakter så högt som de kanske borde i det här fallet. Eh, så jag tar Bobrovsky på femte plats.
2: Ja. Ja väldigt bra. Det eh, han... kunde ha varit bruskall. <laughs>
1: <laughs> ja. Nej men Bobrovsky är ju eh, har ju vunnit bästena tror
2: Ja. Och han, till... ja, han var enorm sen han kom till det. tidvis i alla fall sen han kom till Columbus från ja. Philadelphia.
1: Det var en riktig alltså nu alltså Bobroska har varit ännu bättre än Steve Mason, men man får ändå säga att båda båda två har fick ett enormt lyft efter den här traden. Ja. Eh, ja. Så att, och Bobroska är ju otroligt bra nu tyvärr för Columbus del och fanns ingenstans så blev man ju skadad nu igen och var borta en månad. Ja, Spiken i kistan för Columbus-säsong nästan.
2: Ja, nästan så. Det blir svårt ja. för dem att komma tillbaka nu.
1: Exakt. Nu är det Curtis McAllen som ska stänga in kasten där. Eller Anders Fors. Nej, inte Anders Fors. Jo, Anders Fors. Ja. Ja. Som ju gjort det bra i AHL. Ja.
2: På fjärde plats. Mm. Vladimir Tarasenko. Ja. Också. Ja, en av de stora sevärdheterna i ligan tycker jag. En riktig artist. Ja, han har väl och...
1: ja, bidragit till flera av årets nyaste mål. Ja. Säsongens nyaste mål. Som ju blir bättre och bättre sen han kom över till Nordamerika.
2: Ja, lite orisk om man får säga det så. Han är väldigt, vad heter det? Han väldigt rödmjuk och stillsam. Ja. Han, har... han är mer lik Datsjok än, än Ovechkin i alla fall. Som person, verkar som.
1: Ja, alltså, han är lite plåig strax han är han har, han har, till skillnad från Datsjock i alla fall, så har han ju eh, lärt sig engelska rätt snabbt här.
2: Ja. Och vågar, vågar ju prata för sig själv så och är lite är bara, bara en för, för att han tycker att han inte pratar till bra. Ja. Rädd för att bort sig.
1: Ja, men han hade en lite roligt klipp på NHL.com såg jag här i, i samband med All-Star-helgen när han och bästa polen Kevin Chatternkirk sprang runt där och busade.
2: Han ja, men mm. jag ser att ja. Chuck kan också engelska.
1: Ja, just det, exakt. Ja, förlåt. Ja, precis. Nej, han, han vågar inte göra bort sig nej. Nej, mm. när media kommer fram nej. Så är det. Precis. Nej, Datuk kan precis. Han, för många medspelare hävdar ju bestämt att det där är en fantastiskt rolig förlur som är grymt rolig att tugga med. Ja, mm. Så att Datsuk, det är bara att han vill inte han vill inte, han blir, han blir stum när du kliver fram till honom, du vet han
2: vågar inte. Ja, precis. Så är det eh, På tredje plats Pavel Datsuk. Ja, välkommen. Ja, egentligen tycker jag på ett sätt visar min största favorit av alla eftersom ja. han är ens mest oförutsägbara hockeyspelare. Ja. När han är på humör och gör då, så han gör saker som ingen annan kan göra. Nej.
1: Nej, 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 Precis. Och då, då, som du sa det också, det är lite som Tarasenko. De har en, en klubbteknik som, som, som väldigt 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 få behärskar alltså, det är utöver Det mänskliga nästan. Ja. Eh, och de, de kan, alltså inte sjuka. Så alltså, han kan ju hitta passningar som inte finns. Liksom. han har verkligen ögon i nacken. Ja. Och är ju en, alltså, en fantastiskt skicklig defensiv avvand och sådär också. Han måste ju ha 300
2: plus i sin karriär också Precis Ja, ja Fantastiskt och en, en klassisk one-two punch Med Zetterberg har varit Genom många år här Ja precis, det är väl kanske lite därför Han
1: inte hamnar ett eller två på min lista Dels för att han har varit mycket skadad Och som har hämmat honom lite från Att kliva högt upp i poängligorna Där man syns och hörs Och Dels för att han har spelat eh, i ett så otroligt bra lag i, i hela sin karriär så att han har inte ensam behövt eh, bära sina lag utan det har ju funnits så mycket skicklighet där så att man kanske inte sticker ut riktigt lika mycket då heller.
2: Nej. Eh,
1: han har ju vunnit betydligt mer än eh, min två på listan här och då kan man undra vem har jag som etta eller tvåa?
2: Ja, precis, det är bara två namn. Ja.
1: <laughs> och alla vet ju vilka är det är tvåa det, det handlar om. Så då är frågan då vem man, vem, vem man tycker är ett och vem man tycker är två. Och jag, jag väljer ju att sätta som två, Alexander Vetkin. Mm -hmm. eh, som ju leder NHLs skytteliga nu. Han gjorde ju två mål här om natten och gick förbi där faktiskt. Han har ju verkligen kommit igång och, och puttrat förbi hela gänget. Stamkos och Segin och ja. Och nu leder han ju. Så att nu håller teppan, han, han är igen truten på
2: alla belackare som det finns. Han är väldigt bra den här säsongen mm. eh, och eh, ja, det är ju Malkin som heter då, han är ju ja. kanske, eller kanske, han är mer komplett spelare på, har fler dimensioner i sitt spel, men, men jag tycker nog att Ovechkin är så bra som han är nu och har eh, köpt Barry Trots system eh, så är eh, eh, alltså vem ska stoppa honom?
1: Ja, Ja ja, alltså, eh, ja ja, ja Jag <laughs> ska, ska jag börja med att motivera Malkin som heter. Ja. Varför jag håller honom lite för Det, det är väl för att ja, det är alltså, det, och vet är också ett, ett fysiskt monster och så. här. Och det är, men det är Malkin också jag tycker ändå att han har att han har ännu lite mer spel i så att han är ännu lite mer komplett. I, och eh, jag tycker ändå att han har det som Ovechkin har också. det här, Den här enorma genombrottsförmågan. Och den här ånglokskänslan när han driver in i zonen. Och jag tycker. På samma sätt som Ovechkin. Så kan han verkligen dominera en match totalt. Jag tycker att. Nej. Jag, jag håller Malkin väldigt väldigt högt. Och båda de här två spelarna har en. Enormt hög högsta nivå. Sen har de lite diffande. Liksom. Spel mellan varven. Och kanske. Och
2: Vetskin diffar ännu mer. Precis. Det är,
1: väl det, som är, det är väl det som gör att jag kanske håller Malkin för det. För att Vetskin kan ha ganska många off-nights under en säsong. Och så kan han ha väldigt många
2: hattrick kvällar också. Ja, men han, han har inte så många sådana äh, dippar. Alltså det har hänt något här med trots. Och, äh, han jobbar hem och han har plus i plus-minus-statistiken. Och han... Äh, äh, Lite på nytt för det. Och så har jag fortfarande han har som eh, nästan bästa av alla med sitt förbannade skott. Alltså.
1: Ja, precis. Det är ju intressant med Wefskin att han har eh, det är som Beckman sagt att han förbrukar ju så här 450 klubbor på en, en säsong, minst. Typ. Ja. Alltså han, han har ju flera klubbor under samma match och de har olika styrhet beroende på vilken situation i matchen det är. Om det är powerplay så är han ju en stenhåll klubba som man dunkar på sina slagskott med. Och är det, 55: då åker han runt med en superlätt klubba så han ska få mycket svikt och så att han kan eh, dra ifrån eh, snabba handledsskott i trängda lägen och Så, eh, så att, eh, ja det är ju en, en speciell typ av och eh, alltså det, ja, det är klart han, det är som du säger, han är, när han är på humör och när han är som bäst, när han har sina kvällar då är han ju ostoppar.
2: Eh. Ja, jag såg igen när de nollade Pittsburgh här i, i och igår blir det när spängde, då nu gör han inte där mål i powerplay när alla vet Vad som ska hända Han står på samma plats och han matar sina skott. Det går inte att stoppa i alla fall Nej, det, är det, det är det som är konstigt Och det tycker jag är lite skillnad mot Stemkos till
1: exempel För Stemkos har ju samma roll i powerplay Alla vet att Ovechkin och Stemkos står där vid den Vänstra teknisken och är högerfattade Och kommer bomba på med sin styva ja. Men Stemkos har ju, Han har inte gjort ett powerplay Nu kan jag vara något undantag Men jag tror inte han har gjort ett powerplay mål på 30-35 matcher Mm. Och de har ju testat att sätta han i, i, liksom i mitten och de har flyttat han på andra kanten för att liksom få, få igång Stämkos igen eftersom han är, han är så lättläst i powerplay nu. Eh, men Ovechkin, han står ju lika fullt där på
2: sin vänsterkant och bara bombar in mål ja. efter mål. Ja, det går inte att stoppa hur mycket man än läser. Så, och så har han ju väldigt bra och en playmaker som är väldigt svår att stoppa också. Ja, ja precis. Exakt, ja, exakt,
1: och det saknar jag kanske Stämkos nu lite grann i och med att inte saint hand serverar han de där smörpassningarna på samma sätt. Precis.
2: Misstag, misstag.
1: <laughs> ja, ja. Vi ligger led, ju ändå bra till i, i tabellen här. Oh, har ju
2: ni spela som kli i, i in
1: Nej. Inte stand-up. Nej, det Nej, vi inte. Jag, jag kan ju säga lite förslag vi fick från eh, eh, det är, För det, det här är också väldigt eh, tudelat då. Eh, det är många här, Tobias Pettersson och Johan Gärtner, De har båda Malkin före Ovechkin. Eh, Malkin, då, ja, Fredrik Finne bråtar också Malkin först. Datsjuk två. Sen är Ove och Tarasenko på Brodski. Gabriel Augustsson har också Malkin ett. Kristoffer eh, Stålhammar skriver att eh, Ove kanske inte är den som är bäst. När är på, men när han är på humör så är han den absolut roligaste hockeyspelaren att titta på. Ja, det håller jag helt med om. Ja, vi har Andreas här som har... Datsjuk som heter. Är det någon som har nämnt något namn som inte var med på din lista överhuvudtaget? Är det en som, här som har Marco med på topp fem i alla fall?
2: Har man inget namn som inte var med alls? Eh,
1: nej, det är väl Alexander von Siver som körde lite... Han körde en all-time-lista istället. Han körde Larion, och Datsjuk, Pavel Buremo, Mogilny och Subob. Ja. <laughs> <laughs> eh, vi har... Eh, en kille som kallar sig för Hallbäck här Som har Ovi som etta Max Strömberg Melina också Ovi som etta mm. Det är mm. alla möjliga förlag Gemensamt här är väl att Tommy Enrot har också Malken som etta Det är De flesta av ändå Malken Björn lika likaså Det är många förlag yes. Här är någon, någon som också <laughs> Körde på här Eh, någon som nämner Vladimir Malakhov, Ole Tverdowski, Darius
2: Kasparaitis Ja Ja, ja, ja. <laughs> du, egentligen, nu ska jag ta min Pre-game-nap här också Som spelarna inför Detroit Tampa Ja, jag förstår det, det behövs ja. Ja. Det där kommer jag kanske
1: få Erfara på plats Om en vecka Hur, hur rutinerna går till på en matchdag Precis <laughs> Ja, men eh, vi ses där och alla lyssnare, när vi får hålla till godo nästa vecka så är det podd nummer 50 och det kommer vara one to punch fest och inte minst då so får slump fest kanske i grad. Ja, nu grad
2: vi, vi måste ju bara avsluta du kan inte hoppa över din, dina siffror Tänk,
1: jag höll på att göra den faktiskt. Du har all heder till att du kommer ihåg det Detta är bra Men okej, okay, nummer 49 är ju kämpigt det också va? Ja Men jag tror vi har en vinnare faktiskt för det är bara fem stycken i januari den här säsongen som har spelat någon match med nummer 49. Och den som har gjort överlägset flest gånger det är Carolinas Victor Rask. Ja, ja men då kan ja, han få den medaljen då. Precis, i övrigt har vi Scott Lawton i Philadelphia, Michel Bourneval i Montreal, André Nestrasil Detroit,
2: och Julien Brouillois i Winnipeg. Men Lawton är det många i Philadelphia som ser, sätter stort hopp till i framtiden. Ja, precis. Det är väl ett första
1: underval för inte så länge sedan som ju en lite typisk Philadelphia-edgy kille
0: också.
1: Vi gjort det helt okej okay i en annan spel också. Så att, det kanske är en framtida nummer 49. Vi får Just. återkomma till. Ja. Mm. Det är inget fantastiskt nummer genom tiden heller. Jag hittar inga klockrenar namn att, att plocka fram. Brian Savage var vår bästa jag hittar, som har haft nummer 49.
2: Så det finns några nästa vecka då.
1: Nummer 50, ja precis. Det blir intressant att se. Jag vet ju en direkt här på uppstuds. Det är ju Jonas Gustafsson.
2: Ja. Oh. Oh. Ja, Fina monstret Nu går jag och mig Ja, jag förstår
1: det, det, det ska du få göra eh, Så så gott Så hörs vi
2: mer eller mindre live nästa vecka Direkt Precis. från USA,
1: båda två Detta är enormt ja. Ja. Ha det så gott till sida allihopa Så, så hörs vi då, hej
0: Hej Och take me where the hockeyplayers face off down the rink And the Stanley Cup is all filled up For the champs who win the drink